0: 另外一位主讲嘉宾，上海市政府参事、中国图书馆学会副理事长吴建忠先生为我们做主旨演讲。吴老师的演讲题目是《节制与造物精神》，有请。谢谢。尊敬的各位领导、会各位女士们、先生们，大家好！非常高兴能够来到这里跟大家进行交流。呃，大家是否还记得几年前？这个巴黎时尚品牌的掌门人曾经说了一段话，说该公司在巴黎新开张的新酒店将不欢迎来自中国的游客。后来他为这句话道了歉，说这句话是被人误读了。他说的是，一车一车的中国游客，而不是指所有的这个中国游客。这句不该说的话，是否该引起我们深思？中国人。怎么了？二零一零年，世界奢侈品协会宣布，中国人买走了全球超过了四分之一的奢侈品。这还不算，今年年初，财富品质研究院也发布了一份报告，说二零一五年，中国人买走了全球将近一半的奢侈品，大大约是百分之四十七左右。原来，我们这个“土豪”这个词是一个贬义词，我们原来对它没有什么好感。呃，二零一一年四月份，上海车展开幕前夕，有一个电视台转过了一条新闻说，说上海车展还没有开幕，天价豪车已经宣布售罄，据说。五台千万元级的豪车被一抢而空，其中最贵的是四千七百万元。当时我们看了这个新闻以后，我们跟我跟我我那几个同事，包括领导在聊天，也在说新闻媒体的价值观是不是出了问题了？是不会，刚刚结束我们就把事故精神给抛弃了。现在土豪已经成为了一个全球的流行词。而且影响到了我们的下一代。呃，我在网上看到了一条新闻，说是一位妈妈在抱怨，说她的孩子希望她把原来的这个车换成宝马，说班里同学的父母都是开豪车的。我还亲耳听到我们单位的一个同事跟我抱怨说。他说：“他女儿现在不要，不希望他骑自行车送他上学了。所以每到学校门口的时候，他就说：‘你走得远远的。’他生怕被他的同学看到他是妈妈骑自行车带着自己来上学的。你看这个多么寒心啊！改革开放到现在将近有四十年，呃。”在这个四十年里，将近四十年里，中国越成为世界第二大经济大国。这说明什么呢？这说明中国人是非常勤劳的。以前我们不不大说，我们经常说勤劳勇敢，我们不大说勤劳致富。是改革开放把人们的创业垦荒精神焕发了出来，这是一种精神动力。那么现在生活越来越好了。于是，奢靡之风也随之流行了、盛行了起来。今天我们要鼓励消费，要享受生活，但这种消费、消费应该是文明健康的消费，这种生活应该是愉悦身心的生活。上世纪九十年代，我随中国青年代表团访问日本，那个时候担任翻译。我们到了日本通产省，那个时候正好是日本刚刚经历了一场非常严重的泡沫经济。通产省的干部跟我们痛心地说：“说日本人现在在反省，我们是不是把我们的一种照顾精神给抛弃了？”日本人照顾叫 “ono shori”， 就日本人跟中国人一样，都是热爱照顾的民族。那么，本世纪第一个十年，美国也发生了问题，美国爆发了一场非常严重的金融危机，于是美国上下深刻反省，要要注重，要重振实业，要要制造业回归。应该说，这几年美国人在这方面努力还是比较成功的，我们已经看到。美国正在走出低谷，走出困境。今天，党中央提出艰苦奋斗、实干兴邦是非常及时的。全面建成小康社会的战略目标不仅一定要达成，而且要顺利地跨过中等收入陷阱这一道坎。中华民族是一个热爱、崇尚造物的民族。我们不仅要继续的弘扬这种精神，而且要在新的起点上焕发出新的造物精神。今天我演讲的主题是节制和造物精神。我想从两个关键词——节制、创新来谈谈什么是新的造物精神。有的呃，有的人说节制是小事，呃，不足以为意之。但我认为节制。不是小事，节制是一个大哥。从远的方面来讲，在春秋时期，鲁庄公让人在庙堂的柱子上涂上红漆，在船子上镌刻花纹，然后大夫乐生就跟他讲了，说：“见德之宏也，持恶之大也。”也就是说，节俭绝非是一件小事情。那么从近的方面来讲，我们来看看曾国藩。曾国反应有十六字的治家箴言，叫“家俭则兴，人情则健，能情能见，永不贫贱。”毛泽东是非常敬佩他、佩服他，呃，说了一句话叫“语语尽人，独福，曾文正功。在家风家训方面，呃，古人在这方面的教导就更多了，比如说我们经常说的。是一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。上海图书馆收藏有很多名这个家谱，在名人的在两年以前，我们曾经搞了一在在文明办的指导下，我们搞了一个家风家训的展览。在这个当中，我看到一些名人有关家风家训的一些训导，比如说在李鸿章。盛宣怀、胡适、刘少奇家家风，呃，家谱当中都有勤俭方面的家训，这些都反映了一个民族对节制和节俭的态度，折射出其价值标准和文明程度。其实，节制不仅仅是克制、节俭的意思，在希腊语里，“节制”这个词叫 “so f r o s e n f r o s e n 有健全的思维这个含义，这个词是很宽泛，也是很深刻的。“s”、so, 是健全的意思 ，“flusus” 是思虑、思考的意思，合起来就是健全的思维。因为这个词太宽泛、太深刻了，所以古罗马哲学家西塞罗要用四个拉丁词来跟它做对应。这四个词是什么呢？适度、安宁、节俭。和平衡，在阿波罗的神庙上有一行字，叫“凡事要适度”。阿波罗是日神，他强调秩序、节制和形式；与之相对应的是酒神狄俄尼索斯，强调的是不受任何的约束。十九世纪英国作家奥斯卡·王尔德也说过。什么事都要适度，其中也包括适度，也就是说，适度本身也要适度。适度是什么呢？就是节制。再过两个两个星期就是十月三十一号了。刚才潘部长也解读了这个世世界呃二零一六年世界城市日的这个主题。那么这里，这这这一天还是两个节日碰头的日子。一个是世界勤俭日，一个是世界城市日，这两个字恰巧都跟节字有关系。一个是号召人们勤俭节约，以共同应对日益严重的资源危机；一个是要强调用可持续发展的理念推动城市健康和谐的发展。今天。我们要倡导一种新的造物精神，就是节制型、创新型的造物精神。那么，节制是体现在我们对自然、对传统、对人的尊重，它是一种价值观；而创新是用创造性的思维完成某一件事情的一种方法，它是一种方法论。那么，节制型的、创新型的造物精神是一种既能够充分利用当地资源。民间智慧又能充分发挥现代技术、创新手段的一种造物精神。呃，六年前，呃，上海举办了一届成功、精彩、难忘的世博会。刚才郑院士是这个上海世博会的主要的专家，他刚才已经呃讲了有关上海世博会的有关很多精彩。那么我采访了很多。参观过上海世博会的人，他们都有一种共同的感受，那就是过去那种征服自然、改造自然、以消耗资源为主体的粗犷型的发展模式，已经走到尽头了。今天我们必须尊重自然，尊重传统，尊重人本身了。在这届世博会期间，我们经常听到一些新的名词，比如说低技术。h i low tech， 这个 low tech 其实就是讲的一种工匠精神，还有就是像手工精神等等这方面。呃，上海是不会有很多成功的案例和最佳实践？这些是需要我们很好的去学习和消化的。今天虽然我们支撑着全球经济增长贡献率的百分之三十，但是我们应该清醒地认识到。我们目前的增长方式仍然是比较传统的，越是在这个时候，越要有清醒的认识。其实世界各国都在转型。其实，在上个世纪五十年代前后，人类已经在重新反思我们过去走过来的进步方式是不是一种好的方式。因为过去走过来的这个方式，还是以征服自然。改造自然为基础的这样一种方式，而未来的方式应该是更生态的这样一种方式。呃，应该说，欧美各国包括日本现在都在进行转型。呃，这个转型虽然是很痛苦但是经过了这个转型，我想在下一轮革命当中，技术革命、产业革命当中，他们一定会把握好主动权。把握、啊、主动权，所以在这方面，我们应该要深刻的反思。虽然我们有钱了，我们现在已经对世界的经济发展做出很大贡献了，但是我们要为未来谋篇布局、呃。其实人类对这个自然的这个资源的消耗是过于严重的。呃，用生态足迹的话来说，呃，我们，呃，现这个地球已经严重的不堪重负。一九六六年以来，人类对自然资源的需求增加了一倍。到二零零七年，人类生活需要一点五个地球来支撑。到二零三零年，人类将需要相当于两个地球来满足每年的需求。那也许有人说，这个地球已经不能生存了，但是我们还是要有信心。我一直在想这个问题。其实，以生态、以以化石能源为主体的这样一种消耗方式，只不过是有只有三百年左右的时间。三百年以前，人类用的都是可再生的能源，那么现在就是看我们能不能节制，我们能不能把未来的。比如说，有的人曾经预测，再过五十年，有的人甚至说，再过一百年，我们可以回到可再生能源为主体的那个时代。这个时间的长短取决于我们，我们能不能用我们的节制来缩短这个时间。其实，在北欧，在一些发达的一个一些地地区，他们已经下决心，在二十年、三十年里面要解决。用可就是过渡到可再生能源为主体的这样一个社会，我相信，只要我们现在认真的、踏踏实实的从现在做起，从我们自己做起，这个时间一定会缩短的。中华民族是一个讲究节制的民族，所以这一次杭州峰会上，中国人不仅宣布签署巴黎协定。而且立出去生效，体现了中国人的生态自觉和大国风范。所以这一次外媒普遍报道说，巴黎协定之所以取得成功，中国功不可没。节制型发展不是不要发展，而是要通过节制这一健全性的思维和行动，贯彻落实创新、协调。绿色、开放、共享的五大发展理念。那么，这里我想谈三点建议。第一是节制推进节制型的创新。这里是一个网页，是一是一份网页，是英国剑桥大学节制型创新的网网网页，英文叫 Flugal Innovation。呃，我这里给大家推荐一本书，这是二零一五年全球的。创新的，呃，全球的一个畅销书，它的题目是《节制型创新：如何以最少资源获得最大的效益》。那么这本书之所以在全球影响这么大，是因为大家都普遍觉得节俭型创新不仅是符合发展中国家民众的需求，而且是符合生态社会发展。需要，那么这里跟大家举个例子，就是假肢。假肢在印度买一副要一万两千元美元，所以有人呢思考说，能不能用一种便宜的方式来给他制作呢？所以就是利用废旧轮胎及木材开发，最后这一副假肢只有四十五美元一副。价格是原来的二百七十分之一。那也许有人会说，健康品这些规范是非常严格的。那么这里我可以告诉大家，其实，在印度对健康品的这些要求可能比美国还要高。那么这家企业呢是有五十个技术人员，三个医生，一年生产的脚趾要达到两万副。那么印度人呢，把 juga 就是把那个 f r o innovation 叫做 juga 的用到微信。那么 juga 这个词是什么意思呢？就是因地制宜，即利用有限的资源开发出可用的替代产品。那么有一次我在新加坡开会的时候，我碰到一个印度学者，我就问他，我说 juga 是什么？你能不能给我举个例子？他跟我举了一个洗衣机的例子，他说：“现在洗衣机的产能和产品都严重的过剩了，所以我们把它修改一下，让它变成和面机。你想，这简单的一个改动，就把产品过剩、产能过剩的问题给很好的消化掉了。今天，节俭型创新已经成为一种时尚。”世界各地不少以节俭型创新命名的学会和机构很多，人们不仅把它看作是一种创新的方式，更把它看作是一种文化。人类是需要自我约束的，在圣经当中，上帝建摩西第十诫以约束指明。那么，在人类自认为无所不能的今天，我想也应该给自己立一个约束，戴上紧箍咒，时时警惕自己，提醒自己：人并不是可以任意为所欲为的动物。我们要追求的，不是破坏自然、滥用资源的进步方式或者发展方式，而应该是尊重自然、尊重传统、尊重人的进步方式。假如我们能在节俭性创新上走出一条新路的话，那我们不仅能推进创新实现转型，而且能把中央提出的创新、协调、绿色、开放、共享的五大理念真正落到实处。关键是价值观的改变。第二是弘扬企业家精神。那么这里呢？呃，我要推荐一篇文章，这是美国人写的，题目叫《二十世纪的企业家》，其实也是二十世纪的企业家精神。那么他说了，很多人在总结二十世纪的时候，举的都是大事件，如泰米西林、计算机、原子弹以及登月等等。而这个作者写的是小人物，就是中小企业家，他认为。二十世纪给我们留下的最重要的遗产是企业家精神，否则美国不会发展的这么快。企业家精神的特性是什么呢？白手起家，勤奋创业，敢于挑战，尤其是跟大的企业挑战，还有注重质量，注重品牌，善于创新。因为小船好掉头，所以他们都会乐于善善于去创新。我觉得无论是在美国还是在中国，企业家精神都是那个时代、那个世纪留给人类最重要的遗产和特征之一。呃，我们以前经常说两，就是两个词，叫实业、实业救国，劝业，比如说劝业场。现在劝业是很少用的，他是努力从事实业的意事。当时有句口号叫。开风气而劝工商，大家都知道，中国第一届是,是呃国际博览会是哪一届呢？是一九一零年在南京信办的南就南洋劝业会。这实业和劝业这两个词汇，英文就是一个 industry。这 industry 有两层意思，一层是产业的意思意思，一层呢是勤奋的。意思，所以叫劝，面。那么，上海之所以成为全国最大的工商业中心，就是靠了一批批艰苦奋斗的实业家。所以，我们在盘点历史的时候，千万不能忘了他们的功劳。前一段时间，我听说顺昌路改造，本来是要把天厨味精厂的原址要拆掉现在据说已经保留了下来。我我听到这个消息非常高兴。因为天从味精厂是吴蕴初创建的，吴蕴初是中国近代化工工业的这个创始人，非常有名的实业家。我们过去呢比较注重文化名人的遗址的保护，其实我们的这些企业家为中国的近代工业的发展做出了很大贡献的，他们的功劳我们千万不要把他们遗忘了。现在很多企业家对实业不感兴趣了，盲目迷信虚拟金融，生产指标完不成就卖几套房产，这样下去经济发展还有什么指望呢？我觉得这不是钱的问题，是价值观的问题。第三，要倡导工匠精神，在上海世博会上。这这方面的例子是非常非常多的，尤其是意大利馆。我这里给大家说一个，就是意大利馆的馆长有一次抱怨，说因为展馆要评审，场馆要评审，意大利馆没有被评上，他就抱怨说：“你们可能不理解我这个馆的深刻的含义。意大利馆的这个主题是什么呢？叫美好生活。”始于手工精神，所以在进了意大利展馆，你会看到很意大利人在展示他们悠久的这个手工技艺，呃，包括乐器制作、加工以及那个文物修复等等，还有修皮鞋。大家不理解，在这么大的、这么重要的一个场合，把这个不上台面的修皮鞋拿到这里来干什么？其实我们对这种工匠精神啊。理解真的是不够的。那么，人们之所以怀念工匠精神，是因为在早期手工业时代，每一件产品其实都是一个作品，或者都是一个艺术品。那么，每一件产品都包含了手工业者的情感和心血。工业化以后，技术和艺术两者分离了，产品变得了冷冰冰了。大家有，就是我们在盘点世博会历史的时候，我们发现一个非常有趣的现象，就是世博会从一八五二年、五一年第一届开始就有艺术馆。为什么有艺术馆？这是因为欧洲人的价值观。欧洲人看一个国家是否卓越，不仅仅是看它的工业是否卓越，同时要看它的。艺术是否卓越？只有两者都卓越，这才是一个发达的这个国家。所以，每一届世博会都有既艺术，都有工业馆和艺术馆。我们要呼唤工匠精神的回归，要把以此为契机，把创意产业带动起来。其实，现在很多高档的东西还是用手工制作和打磨的。我们说。瑞士手表之所以金贵，瑞士人、瑞士士之所以能够保持手表王国的这样一个地位，就是因为他们弘扬的一种工匠精神。其实，在中华文化当中，其实我们也非常注重工匠精神的。呃，昨天晚上李天老师给我传了一个这个 PPT， 我把它贴上去了，呃。这个在春秋战国时期有一本书叫《这个考工记》，呃，这个《考工记》是记述了手工业各工种规范和制造工艺的这个文献。其中有一句非常重要的话，我没有忘记，我把它贴上去了，叫“知者创物，巧者是述之手之，是谓之工”。所以，我们也是有工匠传统。呃，我是一个图书馆员，我喜欢跟人家推荐书。这几年，我一直推荐的一本书是什么呢？就是《摩托车修理店的未来工作哲学》。这是一个美国人写的，他是一个博士，他担任过资讯公司的一个主管，后来他辞职开了一家摩托车修理铺。他之所以离开这个不适合于一个自由的人工作的地方，是因为他想摆脱这个越来越抽象的世界，回到一个与物质世界紧密相连的、脚踏实地的真实世界。所以这本书颠覆了鄙视劳力者的传统教育价值观，以一个新的视角重新探索和思考人类生活与工作的意义。今天，在向绿色经济转变的过程当中，那些具有手工技能的人往往具有明显的优势。几年我们都在讲创新，创新成为了一股全球的一个潮流。大家有没有发现这一个现象？世纪之交，欧美等发达国家相继进入了一个低增长时期，所以他们叫“牛腩膜新常态”。金砖五国包括中国，其实也放慢了增长的势头。也就是说，几乎所有的过去发展很快的这些国家。现在都进入了一个低增长的时期，唯有一个，那就是城市发展和地区发展逆势而上，这就是创新带来的结果。有关研究表明，在今后的一半时期里，引领经济发展不是国家，而是城市或者地区。日本三菱综合研究所预测，到2030年。日本大约是六十兆日元，也就是三万六千亿人民币的新的产业将会在地区、将会在城市产生。所以，在日本，他们成立了一个叫地方创生部。地方创生部这是一个国家级的一个地方创生部。那么有一篇文章很有意思，说日本的成长是从地方创生开始。所以，我们现在先要讲，要要推进创新，其实就是这个道理。其实，创新园区不仅能够集聚本地的资源，而且能够崛起全球、全国的，甚至全球的资源。所以我们把创新园区给它做好了，那么我们就在创新可有全球有影响的创新中心这个方面，我们就踏出了坚实的一步。世界各国都在致力于正性地区经济。上海正在创建全全球有影响的科创中心，需要一大批富有创意和工匠精神的人才。三百六十行，行行都可以出状元。那些有手工技能的人更应该受到尊重。一个国家的实力强弱。在很大程度上取决于这个国家职业群体的忠诚和奉献程度。如果每一个人都爱岗敬业、精益求精，社会就更进步、更卓越、更和谐。所以，我们要尊重劳动者的职业精神和人格尊严，让他们在各自的职业生涯当中为人类奉献优秀,秀的物质和精神产品。有句老话叫。历览前贤国有家，曾由勤俭败有奢，这是老祖宗给我们留下的警示箴言。中华民族是一个崇尚造物、克勤克俭的民族。改革开放让我们尝到了勤劳致富的甜头。今天，在全面实现小康社会目标的最后冲刺阶段，我们更要以行动来证明：唯有实干。才能信服我的汇报就质量。谢谢大家。